0: 开始吧
1: ！欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是吴哥。这档播客是由七零后的我、八零后的宋姐、九零后的 Stan 和零零后的小苏共同发起和制作的一档音频访谈节目。今天我们继续七八九零 Gap Talk 的生和欲专题。上期里看似随性的东东，说出当下这个事情发生了。我会做出选择，我要就一定能。这个让我印象深刻，我看到了他的决绝和勇气。采访前，坦白地说，我预设作为七零后的我，和零零后的东东之间会有很多的观点冲突。相反，我倒是发现自己很认同他的观点。下面是我们聊天的后半段，话不多说，我们就开始吧。你现在是全职带小朋友吗？已经一年。多了一年半了嘛，一年半以上了，嗯、包括前面的那个，呃，怀孕的阶段，对吧？基本上两年多了，呃，你会感觉有自己自我身份上面的丧失吗？就是觉得是完全就是在家里面，就是、成了一个母亲了之后，你身份上做了改变，对吧？原来是一个，呃，比较年轻的，还是比较年轻的女孩。还是一个小孩子吧，可能在别人看的话，在大部分的长辈来看，看他是个可能是个学生状态。然后做了这样的转变了之后，嗯、你怎么面临在身份上面的这么快的转变呢？怎么处理呢
0: ？开始会很，在我最开始的一段时间手足无措的时候，嗯、就是手忙脚乱的去安排这些东西，什么都做不了的时候，会。很烦现在的生活，很烦现在的生活状态，<对>会质疑自己，会在想为什么要这样子。嗯，就是书上只有所有人说啊，宝宝带给你的是快乐，但是当你自己真的去经历的时候，你发现不止这些的时候，你的心里是会有落差的。没有人会把这些阴暗的、不好的告诉你，嗯、但是你却每天都在经历的时候，你是很无奈的。嗯。嗯、呃，宝宝的出现，让我学会了更多的是，嗯，分配、管理。嗯，像之前没有任何的，就是说没有任何的拘束，我自己想去哪里玩呀？我今天想去这里玩，我就去了。<对>但是当他出现以后，我可能真的没有办法去这些地方了。嗯。不能说和朋友去玩呀，或者怎么样的。但是、嗯、这并不能。影响着我什么？嗯，因为，嗯，你人是在不断的随着年龄、时间、阅历，他在往前走的。嗯、你不能永远停留在那个我今天就要去哪里玩，说去哪里就玩就去哪里玩的阶段。嗯、你在成长，你要去接受，嗯、要去让他使你变得，就是说更更有时间，你会享受。你现在当下能把它安排的井井有条的同时，还去做自己的事情的这种成就感，嗯、你会享受这个，嗯、而不是说，嗯，我什么都不用安排，我想去干什么就去干什么。我觉得这就是成长的意义。嗯嗯，嗯即使你有很多更多的事情，嗯、但是你依然可以井井有条的去做你自己的事情的时候，这才是真正的有意义。
1: 那从你的角度来看的话，你现在身份上多了一个标签吗？你是宝宝妈,妈，对吧？你不光是那个东东，你也是宝宝妈了。嗯、呃。那你听上去你在自己跟小宝宝、跟老公处理好关系，有一个家庭身份的时候，一个也是一个太太的身份。呃，你同时也给自己寻找一些空间，就是或满足你自我的一些需求。那你现在在身份上，你感觉你能把自己区分开吗？就比如说你在。呃，做一些自己的事情的时候，你能区分开我是回到我原来那个东东，还是说原来那个东东已经不存在了？我已经成了一个呃，另外的一个东东了，还是我在做自己的事情，我又回到原来的东东
0: ？是柔和的，嗯，它是柔和的，就是说，嗯，它并不是说区分开的，嗯，并不是说，比如说现在宝宝睡了，我就是、嗯。自由的我了，我又是年轻的我了，我想干什么就干什么了。嗯，并不是这样子，也并不是说孩子醒了，我要去做这个了，我其他的事情都不能做了，并不是这样的。嗯、它是柔和的。当你把它变得协调起来的时候，你会发现，就比如说，我今天我在学这个东西，我在玩这个东西，但你的心里又有了一块新的角落，就是我我在做这件东西的时候，我好像也可以给这个家，给孩子。也带来什么东西，嗯，然后你就会仿佛有了两份收获一样的快乐，嗯，就这样子，明白了，嗯，明白了
1: ，呃，我想聊一聊，就是说，在在我生在我现在活的那个生活的环境中间啊，其实坦白的说，呃，我们我们所谓的早婚早育啊，其实在这里很多。就是在这边，其实有很多就是高中结婚，高中毕业之后就直接结婚了，然后直接就生了小宝宝，然后他们也有一个很正常的那个呃成长的一个曲线，就是能够呃就像你描述的一样，的，就自己有一个小的家庭，然后呃小朋友带的也很好，然后他们的那个呃跟小朋友的关系处理也很好，然后之后事业有发展，然后也有处理的，当然也有处理的不好的地方。那不管怎么说，这个在这里的那个环境中间，对认知度上对他们没有什么，呃，很很异样的眼光，没有有色眼镜。从某种程度上说也，也也接受这是一种常态。其实在，在在在更早的时候，在中国，呃，结婚比较早，生小孩比较早，也是一个常态嘛。也只是最近的时候，大家都趋向于晚婚晚育，嗯、对吧？呃。嗯。你感觉经你是一个经历过来的人，对吧？你的那个这种，在现代的社会中，这种早婚早育的情况还是很少的。你希望你感觉这你你感觉，如果你能对这社会有些有些影响力，如果你能改变社会中的一些东西，你觉得哪些东西？你觉得你希望这社会有所改变，可以让你的生活，你获得更大的支持让，让让别人觉得更加理解你，让这个社会，嗯、呃。能够给你提供更多的支持呢？其
0: 实，嗯、呃，我所想的皆是理想型，嗯、因为我没有办法，也没有人，也没有任何一个规则或法律可以限制任何一个人的思想。嗯、当一个东西它存在，就肯定会有两面的说法。嗯，但是我们没有办法说让哪个说法变得更多或变得更少。嗯。我们只能去接受，对，因为你看，我是我个人和我老公，我们是在做自媒体这个行业，然后我们也会，呃，透露一些自己的生活状态呀、啊、或者什么的，嗯嗯，我记得前些天我在那个小红书上发了一篇，呃，发了一篇帖子，然后就关于零零后。呃，有宝宝就大概这样的话题，嗯、去发了一篇帖子，底下的评论，嗯，怎么说吧，就是很很很酸，嗯
2: ，
0: 很不疼不痒，
2: 嗯
0: 、<笑>就是就是你摸不到他评论的意义在什么，也不知道，你无法理解他们的评论，嗯、但是你又得接受他们的评论，嗯、就是都是说呃。什么年纪就该办什么事情，啊，哈
1: ，你这个
0: 年纪自己都是个孩子，嗯、还带个孩子，嗯,嗯啊，就是质疑声会多一点，嗯，今天我还在跟那个小苏聊，我说，嗯,嗯，这个社会它是有很强的包容性，它能包容很多，嗯、包容很多东西，嗯、但是人不能，这个是什么意思
1: 呢？人不
0: 社会可以包容你，因为这个社会它要承载这些东西，它承载了很多的元素在里面。但是人不可以，因为有些人他觉得生活就是偶像剧，有些人他觉得生活就是励志剧。有些人觉得生活就是人性片，就是我们看的不同的剧来说，就是他们他们的说白了就是他们的。三观，他们觉得社会应该怎么样，嗯、生活应该怎么样，嗯、就是你没办法去控制这些东西的
1: 。你换句话说，我听到你讲的意思就是说，呃，大部分的人在生活中间，他的行为、他的想法，大家都在按照一个剧本。在这个时代，可能在我们这个时代，他们有一个想法，理想的生活曲线是什么样的，对吧
0: ？对
1: 年龄做什么事情，可能他,、这个、对他们很刻板。对刻板，我觉得是个很很好的描述，就可能他们跟八十年代、九十年代都不一样，对吧？他们可能换一个时代，他们认为社会的，嗯、呃，社会的常态是女孩子很早就结婚了，十七八岁就结婚了，嗯、对吧？可能十九岁，嗯、其实，在有些时代，他们就是这样认为的，嗯、觉得好像女孩子怎么二十岁还没有生小孩，对吧？这、就是很大的问题，嗯、可能现在就变成完全不一样了嘛，就是嗯。嗯听上去，你的感觉就是因为大家都很刻板，每个人都觉得好像在按照一个剧本在在演自己的生活，对别人游离了他们认为的剧本之后，对,对他们没有表示足够的那个呃，甚至都不算理解吧，就是反而会觉得他们变成了没有按照剧本过的就成了异类，就对他们对对对，对对
0: 其实其实对于零零后，对于小林的一些、嗯。嗯，初为人父人母的人来说，他们更需要的是一些社会性的支持，并不是说，呃呃，物质上的支持啊，或者什么样的支持，其实更多的是一些精神上的支持。嗯、就是说，你哪怕说不去说，嗯、只不要那么的极端，嗯，不要说呃，就不应该这样子，嗯、或者这样就对，因为他们本身，包括我们本身也并不觉得这样就是对的。这样就是绝对对的嗯，嗯，就是我们，因为我们面临的这个事情，我们经历的这个事情，对,对
1: ，那你感觉，所以，
0: 嗯
1: ，所以你说，嗯
0: ，<笑>所以说，我觉得就是，其实需是更需要的是一些，哪怕哪怕说有不同的声音，但是更需要的是一些支持和鼓励
1: 。对，我们就讲到这个支持和鼓励的，我很感兴趣的是，在你周边的人，你感觉。不同代际的人反应会有差异吗？我记得早些时候你说过，你的朋友他们反而是很很对你很好，对你很好奇，都是很积极、很正面的。你的朋友应该都是零零后嘛？呃，嗯、你能感觉得到不同代际的人吗？比如说九零后、七零后、八零后，他们有一些共性吗？嗯，共
0: 性的话。
1: 就是能不能，如果我说，哎，你会不会感觉到，其实反而零零后的人，他们倒反而很，很开放，很支持，很理解，然后没有听到太多的那种很负面的。然后，如果你听到那些负面啊，就是呃比较酸的，可能反而是比较更大年纪更大的一些人。这个是一个我的猜想吗？还是说你实际上碰到的情况就是这样呢？嗯
0: ，并不是，其实这和年龄无关。
1: 哦，是吗？嗯、和
0: 和生活的年代是没有关系的，他、嗯、这个东西是和自己思想的包容性有关系的
1: 。就是完全是个体的，也就是说有对，对，完全是个体的。对，年纪比较大，但他们是思想是比较开放，他们反而会表现、嗯。明白了。嗯嗯嗯，对对。那你前面说过，你希望社会对你们有支持了，你的感觉是更多的是情感上面的包容，但具体的。实际上面的可能不一定是物质上面，比如你有没有感觉到哪一些，比如说政策啊，哪一些就是实际的呃操作方面的话，觉得这个社会上可能对你们这种呃早婚早育的比较不太友好，有碰到这样的实际情况吗？嗯，其
0: 实其实还是嗯，还是蛮那个蛮平衡的，没有说特别多特别多那个什么。
1: 那比如说具体的有考虑过将来再重重新那个回学校呢？呃，我坦率的说，在这边我刚开始，我在这里做了做了大概二十年吧，所以我慢慢的一开始我没有想到你会到学校里面去上大学，你会看到同学他自己带着小朋友来的，他推着那个宝宝车来上大学，然后很最最搞笑的是还有过教授他会把那个小朋友啊，比如说大学里的教授。然后，呃，女同学会带着小宝宝来上学嘛？然后，那教授也很搞笑，他会抱着那个小宝宝，抱着小宝宝边边讲课，逗着小宝宝玩，然后在边那个，呃，可能在我长大时候很难想象，呃，但在这边的话，我看到这种东西看得多了嘛，我们觉得就是在整个呃社会上面，不管说从呃情感上面，很多具体的操作上面。很多具体的层面，他们都考虑到，有考的，有考虑到这一些，还有很具体的，就在学校里面，你会甚至都会，你就很难想象，我在国内读大学的时候是九十年代嘛，你甚至就不会想象会考虑到，哎，这个学校会考虑给那个已婚的人的一种设置，对吧？好像缺省的都认为来读书的人一定是单身，嗯,嗯,嗯，在那个公共场合的设置上面，他也不会考虑到，比如说妈妈要给他喂奶奶。对不对？嗯、如果妈妈要给那个那个些一些操作，就是嗯，藏空间和藏域上面就没有支持，也没有那个，那你在实际上面的话，会有有有这样的体验吗？嗯
0: 目前我印象里面是没有的。那<笑>就是对呀。嗯，目前是。真的没有遇到过这样的情形。
1: <笑>那你有考虑，就是说现在在将来再回到社会上面的话，去学习或者是去工作，呃，这些的话，你有感觉到哪里有比较会想的就比较头大的事情吗？还是说就是完全？我感觉你的性格上面好像就是那种感觉，哎，我觉得是对的事情，我愿意做的事情总是可以解决的，你也不去想这些细节上面的
0: 。对，我会去做的时候，把这些细节都想到。嗯。嗯、呃，对于说回到社会啊或者什么，我有想，而且我会、嗯、有的时候我会提前想，大事情上我会提前想，小事情上都可以。嗯、呃，我在前两天我就那个报了那个高职扩超，就是我会现在想，因为我现在还属于就是宝宝现在还离不开我，他、嗯、家就是他的全世界，<对>然后我不能离开他，<对>但是。他在安逸圈的时候，我不能跟他一起在安逸圈。对。然后我我就报了那个高职扩招，然后这样的话，我算了一下，嗯、当他上幼儿园的时候，呃，我那个高职那边我也就可以那个快毕业了，也就，嗯、当他上上呃还没有上完幼儿园的时候，我就可以参加工作了，嗯、就是有一个正式的，就是。呃，就是有一个学历性的工作
2: 了
0: ，嗯，然后这样的话，我有稳定的工作了。当然，这不是我唯一的选择，嗯，他只是说我在这一段时间我增加了自己的一个选择，而不是止步不前的，嗯。然后，因为我前阵子跟我老公商量这件事情的时候，我老公其实他并不是特别支持的，嗯，因为他不是说不支持我再去读啊，或者再去做什么事情。嗯他是怕我太累
2: ，啊，是吗、嗯
0: ？对，他是怕我太累。然后，但是我们协调了一下以后，他他愿意支持这个事情。他、嗯、他他跟我说，他说你现在你现在自己做这个东西，你一个月就可以就可以赚一两万块钱了。然后你去费劲、嗯、费劲时间、费劲精力的去学这个、考一个，然后有一个正式的工作，然后你出来、嗯、你要去干它吗？你要去做这个事情，嗯、你一个月赚几千块钱，你不是在倒退吗？嗯、但是呵呵，他就这个逻辑在盘我，嗯、然后我跟他说，我说不是的，我只是，只是在这一段时间里又多了一个选择而已。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，我觉得你这个观点挺好的。嗯，有，你会有考虑从这方面来讲是自己的一个对自己身份的一个加强吗？就是你想。嗯不光是一个就是经济上面的考量，对吧？我觉得你的老公哈讲的就是你的经济上面这样子已经挺好，对吧？那个听上去你的感觉是你想加强自己的一个身份啊，或者更多的社会属性，给自己提供某一种形式的认可或者是安全感，更多的安全感，你有这样的考虑吗
0: ？呃，有。但不是说为了提高自己的安全感或者什么的，嗯、只是说，嗯，只是说，其实没有什么、嗯、呃特别高级高尚的来形容，就是我现在的想法呀或者什么的。我只是，只是觉得孩子在成长，父母也应该同时成长。嗯、不管他成长的方向是哪一方面，嗯、一定要是和孩子一同成长的，这样才会避免将来的代沟也好，或者怎么样也好。
1: 跟孩子一同成长，其实孩子会看见你的成长，我自己感,感觉的。对,是对，那你现在在孩子上面的话，很快就会考虑就把他去全全托是吧？在中国是说要再送他去全托，那你跟孩子会有考虑过跟他分离的焦虑吗？嗯
0: ，有考虑过，呃，嗯、我们不会去说全托。就是因为我们现在大概还有一年一年多的时间，来为他去上这个幼儿园做准备。嗯，如果呃，我们这一年，我们这一年肯定是会更加努力的去奋斗。如果条件允许的情况下的话，嗯、我们会让他在和我们的时间多一点。嗯、其实我们更偏向于就是说幼儿园的时间也好，或者什么，我们可以选择不去上幼儿园。嗯，然后我们带他去。呃，出去也好，或者怎么样也好，去真正的去感受、去学习，嗯，嗯嗯然后不是说非要说去幼儿园传统的去进去学习，怎么怎么样也好，嗯、不用那么刻板，嗯嗯。嗯
1: 那你觉得，呃，你要讲到一个很好的话题啊，就是说怎么去真正的影响你的孩子？听上去好像你在说的是，<笑>就是说，是跟他的相处。并不是刻意的去教他什么，让他去学什么，听上去好像你你用自己和你老公的关系去影响他，但你有没有？但同时有没有想过，你有没有一个主观的意意向意愿方，你想让你的孩子成为什么样的一个人？还是说你不想？你就是我们自己做好了。你前面说的很好，我做好一个自己的人，我在成长，我把自己做的很好，我自己很开心，我有自己主观的想法，我能过我自己的生活。你觉得这样就可以了？小孩他们自然就会就会学习你的你的这么过生活的方法，还是说你会想，哎，我想让小孩做什么，做这个，做这个，做那个？你是怎么看这个问题呢？嗯
0: ，我个人的话，其实我我小的时候，我是特别渴望一个什么样的童年，然后我就会也会、嗯、也会想给他一些什么样的童年，就比如说我自己有。有什么想法的话，嗯、会有那个想法让他也怎么样。嗯、但是，但是你要你是一个种树人，嗯、你没有必要说把这个树修得很直很直，只是一根棍儿。就是你只要去修他的大蝙蝠就好了。嗯、我和我老公经常说一句很直白的话：，嗯、只要他将来不违法，他做什么事情都可以。
1: <笑>将来不违法，做什么事情都可以。对
0: 对,对，就是我们都支持。嗯、我们在他。在他还在我肚子里的时候，我跟我老公我们两个有时候会闲谈嘛，嗯、他会说如果宝宝将来会有就、嗯、就是他的呃性取向呀、啊、或者什么的会有问题啊、嗯、或者怎么样的，你会支持吗？嗯、我我我们两个统一回答都是支持，
1: 嗯、是。首先你们没有把它当成一个问题，你没有觉得就性取向是一个问题，嗯、对不对？对。你们就会支持。对,对，
0: 嗯。孩子在一个有爱的环境下。自然成长，这是，<对>这是很快乐的事情。嗯、然后至于说他的爱好也好、天赋也好或者什么也好，他自己发挥就好。我们给他，我们,、嗯、我们努力我们的，嗯、我们去做好我们最好的努力，这样会给他一个更多的选择性，嗯、让他在这些选择里选择出自己最好的爱好。<对>然后他会自己发展。但是如果说我自己都没有能力，我又想让他在这方面。怎么怎么样？那不就是让两个人、啊、让两代人都很难过
1: 吗？对对，呃，回到一个前面我们聊过的话题，你能觉得你小时候是在一个有爱的环境中成长的吗？嗯
0: 、不是，
1: <笑>也就是说你自己很期望一个有爱的环境中成长，然后你在有意识和无意识的给想给自己的小孩营造一个有爱的环境
0: 。对对
1: 对，那你的那个呢？老公算是有爱的环境中成长的吗？
0: 嗯、呃，是也不是。
1: <笑>我嗯，对我能理解这种感觉，是也不是的感觉。对，<就>如果问我自己，也会接近这个答案。呃、对
0: ，是还好，不是也好，呃、但是是也不是就很难过，嗯、因为当你当你是也不是的时候，嗯、对，他肯定就牵扯到道德层面上了。<笑>对对
1: 对，那。这很有意思的一点是啊，就是说我我个人的体验、啊，然后看到的人的话，很多的父母，年轻的父母、啊、都会有意识和无意识的在复制他的那个原生家庭的成长环境。他会去想，就比如说像你这样类似的情况，他会去想，哎，我也很想小孩在有爱的环境中成长，因为我在小的时候没有得到那么多的呃抱持。关注和支持和给我无限的爱，或者是无条件的爱，我就希望这样。但实际上，我在旁边看、啊，他们倒反而会有意识、无意识的在复制他的成长环境，就是他可能没有意识到。呃，嗯，我听上去好像你很有意识的，就是说在在就是说提供一个你以前没有的这种环境。你有碰到这方面的冲突吗？你有感觉你自己是在有意识的做，还是说你觉得？你的那你的下意识就是在给他提供这些呢？嗯
0: ，我想让他在一个相对自由的环境下成长。嗯，因为我自己是没并没有，包括包括我老公也是、啊、并没有在一个相对自由的环境下成长的人、啊。但你
1: 需要强迫你自己吗？这是我的问题。你你还是就是很自然。你觉得你没有，我就当然了，我就给他很自然的提供这种，还是说有的时候，哎，我需要啊，我我这样做好像不对。你今天比如说晚上的时候，你一个人静下来，或者是你给小孩喂好奶，安静的时候会想，哎，我这样不对。或者你带小孩玩过游乐场，你可能说了他什么啊，我这样不对。其实我很想拉开给他做另外一个方向的，你是一种什么样的一种状态呢
0: ？会。有时候会会会出现这样的问题，<笑>就是因为呃，怎么说吧，嗯，没有人没有人学过学过当父母，
1: <没><当>对父母小朋友来的时候没给你说明书，<笑>就是我我我我我怀那个我太太怀小孩的时候，我们在这边我听到几句最搞笑的话，没有人给你出来的时候就出来了，没带说明书。<笑><笑><笑>就
0: 是就是你没有，呃、也也没有任何一个条条框框去框架他，对，也没有一个权威性的东西来告诉你，嗯、<笑>他很奇怪，<对>然后你会你会去反思，嗯，会经常会因为他的行为，然后你去告诉他，或者你不告诉他的时候，你会你会自己再想一想，嗯，再想一想，我我这样对不对？我这样怎么样？嗯、怎么样？怎么样？
2: 嗯
0: 。但是，但是这些是没有办法可避免的。你只能说，当这个问题发现，我我会写日记，给我的孩子写日记。在他，在还在我还怀呃怀孕的时候，一直到现在，我都有给他写日记。嗯、呃，与其说是写日记，不如说是我自己和他的成长笔记。嗯，就是我我们今天遇到了什么问题，今天有什么新。嗯新鲜的事情，呃，包括他，比如说他今天会走路了，今天会说什么了，今天能吃什么了，今天我们我们一起去哪里了，今天我们妈妈为什么吵你了，妈妈今天怎么想的，我都会写在本子里面。嗯，然后我我有这样想，我我是我写下了这个本子以后，我我等我等他大了以后，我自己可以再看一遍。<笑>然后还有一方面是我可以把这个本子送给他。不仅仅是成长礼物，因为他以后也会遇到这一类的问题，对，他也会翻到类似的问题，<对>然后他也会遇到这些反思的时候，<对>他可以再看一看我妈妈当时是怎么想的，嗯、我妈妈当时是怎么教我的，<对>就这样
1: 。对对，真是挺好的，真是挺好的。你刚才聊到那么多的自己的一些心得，完全是自己感悟的吗？你有一些哪些社群啊？你讲说你不参加妈妈群的一些？或者是有没有网上的这种社群论坛？你嗯，你有获得这方面的信息吗？还是就完全靠自己悟出来的？嗯、呃
0: ，会看书，看书多一点
1: 。看书多一些，对吧？
0: 嗯，看书多一点。对
1: ，那你在看书的时候，你在挑选上面的话，就是怎么做呢？是通过别人推荐呢，还是就自己自己去自己翻一翻，然后决定这个内容的好坏呢？
0: 会去翻一翻，因为我始终坚信一点：，别人推荐的和别人口中所说的，都不如你自己，就是觉得对的时候，对、嗯、重要。
1: 对，也就是看书是你最大的信息来源。嗯
0: ，对，对看书和有有时候会刷一些刷一些东西、嗯
1: ，刷一些东西就是在网络上看一下别人的一些经验什么的
0: 。嗯嗯嗯，对，对看到。看到有类似的，看一下他们的想法。他们有时候肯定会不理解别人的想法，<对>但是但是你会看到哦，<对>原来也会当有人遇到这个问题的时候，还会有这种想法。<笑>挺
1: 好的，挺好的。嗯、呃，在我们那个呃这个聊天结束的时候呢，我特别想你跟我们的那个听众啊，就是分享几个你的一些感悟。就是说，对我们的那些，特别是我们听众里面的一些年轻听众，他们会有，呃组成家庭之后，呃，给他们提供一些感悟。但在你，呃嗯、呃，你提供这感悟之前的话，我，嗯、呃，我就想一个东西，想跟你分享一下。可能不知道你有没有想到过这一点。嗯、其实呢，对于我来说，我的小朋友的话，我有小朋友，我已经是三十五岁之后了。我第一个，我的太太也是很晚的。其实我们蛮羡慕你们的。就是蛮羡慕你们，就是呃，打引号的早婚早、嗯、早育，因为我就说早婚早育好像已经给他做了一些价值判断，其实我并没有，我真的是很羡慕。嗯、我感觉其实比较早的时候有小宝宝的话，呃，我听到你刚才经历里面跟他一起成长是一个很独特的经历，能够跟他一起成长。然后呢，其实实际上还有一个很大的一个好处了，你可能呃年龄增长之后，你会体会到你不会觉得那么的累。就像你刚才经历的那些，嗯、呃，辛苦的地方，情绪的波动，呃，我感觉一个比较年轻呢，就像你二十岁嘛，二十岁出头，一点点的时候，你还从身体和情绪上都很容易就恢复了，你的身体也很容易恢复。嗯、你想等你的那个小朋友到上初高中的时候，你也只是三十岁出头呀，其实你在那个时候，嗯、你对社会和对人的感悟。也就达到了一个新的境界。你有一个小朋友成长的过程，其实不光是你在教育他，他很多时候也在帮助你成长。你在同时，你也看了很多的书，然后你又会去学一些新的东西。然后你等你到三十多岁的时候，你对这个社会的感悟是不一样的，你对自己的感悟也不一样，你也会更加的那个更加有自信心，而且你会会感觉你那个时候又重新打引号的获得某种形式的自由。当别人在三十多岁的时候很辛苦的带小宝宝的时候，你那个时候做的事情又很多了，所以其实反过来说，我是蛮羡慕你们的。这样的话，你的你的一个生活的空间将来有很多的可能性，而且你有更多的那个自信，你有更多的精力，包括你的体力上面去应对这个世界，你的生活是会很丰富、很美好的。所以我觉得，呃，希望你下面能够，呃呃，坚定的走你这条路。我对你很有信心，嗯、我觉得你坚定走这条路，呃，做你想做的人，那个跟小孩之间的关系，然后之后呢，我特别希望，呃，嗯、呃，给我们的听众，就是分享一些你的一些可以是比较实际的、啊，也可以是比较那个，嗯、呃，鼓励的层面上面，你有哪些东西想跟我们的听众分享的？
0: 嗯，有的，嗯，有的哈哈，我这个人操心会比较多，然后。呃，在在在在那个小苏邀请我的时候，我甚至都有帮你们想，然后我们讨论些什么，呃、<笑>有帮主题都有想过。嗯、然后，嗯，如果说，呃，最后的话，其实我想说的是一个新的层面上的一些东西，嗯，和这些聊的有关，但并不是今天聊的这些东西，嗯，嗯、呃，作为一个。就是说，在家庭里面又有了一个新的家庭的人来说，我相当于有两个家庭。呃，如果说按个数上来说，可以说我现在有三个家庭。对，我想说的是，给这些同龄人来讲，原生家庭。嗯，关于原生家庭，我想跟大家说，不要把原生家庭。当成是借口也好，阻碍也好，嗯、不要把它当做生活中的阻碍。嗯，因为现在有很多人一听到“原生家庭”这个词，他就变了味道了。嗯，他不仅仅是说，呃，原生家庭了，他就已经变成了我这件事情做不好，我情绪不好，我怎么样不好，是因为我原生家庭不好。嗯，其实不是的。嗯嗯包括说，我这个工作岗位不好，是因为我原生家庭不好，因为别的别人的原生家庭很好，所以他们给了他什么什么什么什么，其实不是的。你应该直视他，因为你有了这样的原生家庭，他是要教会你一些东西的。你应该去接受他，并且告诉自己，我应该有一个怎么样的，我应该创造一个怎么样的。他不是，他不是借口，不是理由。就是用你的，嗯就
1: 是、就用你的那个个人经历来说的话，就比如说，你觉得你的原生家庭缺乏爱，你不能把这个就作为一个借口，因为我不会，我没有获得过爱，我就不知道怎么给我的自己的小家庭提供这个，反而说是因为说，哎，我没有，却没有获得足够的爱，我看到这是一个问题，更多的是应该努力。那怎么能够在你的这一代去改变，在你的家庭里面去改变，改变这种情况，不要让它再重新复制。是这个意思。对，<就>
0: 对，嗯、就是不要让原生家庭来买单
1: 。对，不要把什么觉得可能会比较有挑战，可能会认为做不好的，就全都推给自己的过去，就是我的。以上就是本期节目的全部内容。我是主播胡歌，支持我们七八九零的最好方法就是分享给你的朋友。七八九零节目可以在微信公众号。荔枝播客和小宇宙 APP 中搜索“七八九零 gap t o l 订阅，数字七八九零英文字母 G A P T A L K。好嘞，下期见。